0: ге hey, hey, hey. всем привет, на связи подкастеры, с вами в студии виртуальные на той стороне <зем> земного шара, практически. Яков, Яша, привет. Ну, что там, чуть поюжнее, привет. Да, меня зовут Антон, и мы сегодня собрались про звук поговорить, как обрабатывать. Мы вот с Яшей сами еще, можно сказать, только учимся, как это обрабатывать, хотя у Якова опыт побольше. Вообще, расскажи, Яш, как ты пришел к звуку, с чего начинал, как изучал, тоже интересно. Ты меня сейчас ставишь в
1: трудное положение, я не готовился к таким вопросам. Просто это все идет куда-то прям в детство,
0: детство. Ну вот. вот Яша практически родился, начал ходить, да, вот начал ходить, ну вот с того момента, да, поподробнее. <сёк> Не, ну я могу, конечно, рассказать
1: о том, как я в детстве ходил в хор с трех лет. В какой-то момент я увидел гараж-бенд, в котором было просто так что-то понатыкать. Мне всегда было интересно, что за такие странные программулинки. то Apple была iLife, в которой можно было что-то очень легко сделать сайт очень легко iMovies сделать фильм, очень легко что-то намутить со звуком. Я стал развлекаться с гаражбендом и что-то там накидывать готовые лупы, <сёк> сэмплы, и собирать из них мелодии. Ну, а потом как-то пошло в школе, нужно было сидеть за звуковым оборудованием, и я такой «Я». <сёк> и вот когда я там сел, просто почувствовал себя богом происходящего процесса, потому что так, кто-то мне не нравится, я взял и звук, выключил, <сёк> Ну, и с тех пор, в общем-то, со школы именно стал как-то активно развиваться в сторону звука. Ну, иногда активно, иногда пассивно. В последнее время очень активно. Даже работаю этим.
0: Так, а как пришел подкастом? Ну, обрабатывать, я имею в виду, что...
1: Тоже со школы. Со школы? Причем даже можно сказать, что раньше, чем со школы. У нас вот в школе была детская иношеская организация «Остров сокровищ». Мы ездили в лагеря, и там в лагере... В какой-то момент стали делать радиогазету, которую запускали по корпусу. Во время каких-нибудь, не знаю, когда было время на себя, час после спортчаса, или сколько там нам давали времени, там запускали эту радиогазету. И меня пропер формат, и потом я в уже, когда сам был в старшей школе, что-то про него вспомнил. У меня тогда почему-то появился микрофон, не помню почему. Я решил сделать вот такую вот радиогазету для себя о новостях в школе. Я сделал два эпизода и забил, потому что было нечего рассказывать про школу из новостей. А потом уже в девятнадцатом году, когда я был в Израиле, ребятам из Яла Балагана, это вот у нас тут есть творческая тусовка, пришла в голову идея сделать подкаст. Я такой, чур, я занимаюсь технической частью Я взял на себя то, что там Поставить им микрофон и все это смонтировать Если бы я же изначально занимался Куда разместить и так далее Мы бы не оказались, возможно, на саундклауде На чем живем до сих пор Потому что все права доступа у другого человека Ему лень этим заниматься Монтаж как подкастов я вот с тех пор осваиваю
0: Так, окей, это сколько, значит, лет прошло? Три? Четыре года? С девятнадцатого года, получается ну три года с половиной. Понятно. Ну, вообще, если кому интересно послушать, как у Якова все получилось, можно вот послушать дьяволность худио». Вот там, я так понимаю, ты полностью тоже занимался звуком. Вот и до.
1: Ну да. Вот сейчас решил делегировать это другому человеку, чтобы освободить себе время, потому что жизнь пошла немножко более колесом. Времени не остается, сил не остается. Даже так я никак не могу выпустить подкаст, потому что, несмотря на то, что мне его уже смонтировали, мне нужно переехать на хостинг Санкара, наконец-таки. Все-таки самому демонтировать эпизод, который коротенький, новостной и так далее. В общем не все складывается.
0: Ну, это время, да, если кстати, переезжать мы, на хостинг. Кстати, да,
1: uh-huh. эпизод, который никак не выйдет. Монтировал Саша, с которым мы как раз сейчас поговорим. Да. И первый, с кем мы поговорим, будет Саша Архипов. Еще один монтажер подкастов. Привет, Саш. Привет.
0: Привет. Еще один монтажер подкастов.рф Расскажи нам вообще, как ты докатился до жизни такой, вообще как пришел в подкасты, чем занимался для них.
2: Как-то в 2020 году начался локдаун, и у меня тогда работа была сидеть за компьютером 12 часов в день. И мне тогда платили 22 тысячи в месяц за это. И я на этой работе ничем не занимался, кроме слушания подкастов и музыки. На этой работе я как-то наткнулся на подкаст «Трудовая аудиокнижка». Его, по-моему, Мила Кутова ведет, если не ошибаюсь. Подкаст, естественно, про работу, там, как найти работу, как работать, вот это вот все. Там была Кристина Вазовский в гостях. И так я узнал то, что, оказывается, в России есть студии подкастов то что это не просто какое-то местная движуха на чистом энтузиазме. на этом еще и можно зарабатывать и продавать например подкасты брендом каким-то. Я настолько впечатлился существованием студии подкастов то что я ничего ни о чем не мог думать в следующие два дня я записал аудио резюме, скажем так я записал подкаст, форме резюме, где я рассказал о том, что я умею со звуком делать, какие-то примеры вставил, саунд-дизайн, вот это вот все. Ты отправил на почту им. Как оказалось потом, мне подруга рассказала, письмо попало в спам. И это по какой-то счастливой случайности она его нашла в спаме, потому что ей там было нечего делать. Она зашла в спам, решила почитать, может, что полезного прислали. А вот полезного прислали. Так начался весь экшен с работы в Толке. Им там нужен был один специалист на один проект.
1: В котором я участвовал.
2: Ну да, да. Там мы с Сашей познакомились. Да, да, наверное. Ну, мы там особо его не обсуждали. Этот проект вышел в итоге потом, да? Ну, ну да, по уши. Да. Проект, да, по уши называется. 10 участников. Вообще, так-то, если подумать, довольно сложная задачка для начинающего монтажера. 10 участников, потом еще... Главная героиня, потом ведущая, еще приглашенный эксперт какой-нибудь. Все это нужно смонтировать в довольно сложно сочиненном сценарии и как-то выпустить, чтобы это все вместе звучало нормально. Вот я оглядываюсь назад, и я понимаю то, что я на каких-то непонятных крыльях летел и сутками монтировал и не парился вообще. И вот это вывезло, мне кажется. А много времени убил. Кажется, мы в два месяца уложились. Типа там, там, мы, да. Собственно, было, кажется, восемь эпизодов. По два эпизода в неделю выходило. Вот, или десять. Это был такой первый шаг. Помимо того, что я там монтировал подкасты в сервисе, у них сервис в толке есть, где приходит подкастер, смонтируйте мне подкаст. Отдает, отдает деньги, смысловой монтаж, и ты монтируешь как монтажер. У меня есть менеджер, который мне дает подкасты. Вот такой вот сервис у них есть еще. Я там чуть-чуть подрабатывал. Потом как-то что-то время прошло, я оттуда ушел по инициативе толка. И как-то понадобилась необходимость учиться фрилансить. И как-то искать самостоятельно заказы. Вот это вот все. И вот спустя два года я здесь Я монтирую подкасты, и уже больше двух лет получается. И ты сейчас даже ищешь помощника,
0: что так не успеваешь.
2: Ну вот бывает такое, да. Я пытаюсь кому-то делегировать, но это очень трудная задача. Если реально искать заказчиков, то можно найти в целом. Надо знать, как искать и как правильно себя подать ко мне приходят большие подкасты по два часа на четыре человека, вот эти вот разговорные на кухне. Тебе как-то надо это успеть смонтировать за несколько дней, например. А я уже не могу этим заниматься. У меня там график выстроен. Естественно, надо кому-то это отдать. А как найти субподрядчика? Это очень трудно. Это самая тяжелая задача для меня в подкастинге была. Найти нормального монтажера, честно говоря. Потому что очень странный опыт. Я не знаю. Я... реально начал тестовое задание давать людям, где вот я точно, конкретно написал, что нужно сделать, с какими проблемами придется столкнуться, что нужно поправить и так далее. Люди присылают какое-то невнятное, непонятно что. И хочется спросить человека, вот ты эту проблему со звуком слышишь вообще? Вот какая-нибудь. Вот она, вот здесь. Если да, если он слышит эту проблему, почему он ее не убрал? Если нет... Тоже вопрос, зачем мне такой монтажер нужен? Потому что если он не слышит эту проблему, я не знаю, зачем ему платить деньги за монтаж. Слушай, вот раз
1: мы вообще пошли в эту тему, то прям давай так. А зачем заказывать монтаж у специалиста в целом? Вот что у тебя, что у других, а не самому делать?
2: Ну, а не самому. Если конкретно про качество звука говорить, например... Я знаю то, что сколько бы времени новичок не потратил на монтаж своего эпизода, у меня в любом случае получится лучше. Потому что я там услышу и исправлю такие проблемы, о которых он не подозревает. У меня есть специальное ПО, которое исправляет эти проблемы, например, и наушники нормальные, в которых я их услышу.
1: Ну вот, грубо говоря, у людей, которые слушают подкасты, нет вот этих особых наушников, и они тоже вряд ли услышат все вот эти проблемы. Ну да. Так зачем тогда так стараться делать прям (мцвук) если все равно никто этого не слышит?
2: Ну это с отличных каких-то стандартов зависит, я не знаю. Ты один раз услышишь эту проблему и ты не расслышишь. понимаешь? <свят> я люблю своим товарищам ставить в айзотопырекс есть декликеры от ротовых кликов от этих слюней. Вот и я им ставлю до обработанной какой-нибудь запись с большим количеством кликов до и после. <свят> Они услышат до и после не смогут расслышать это нигде. То есть они реально не могут подкасты слушать после этого, если они не были нормально обработаны. Тут дело-то в том, что постоянно растет уровень звучания подкастов. Ну и в целом-то и сложно сочиненность подкастов, да, там повествование какое-то в целом. Медиа, вот этот медиум и жанр, он идет вперед. Естественно, с ним идет вперед звучание подкастов. И то, что... Было приемлемо два года назад то, что вы там могли на кухне поставить микрофон и в него говорить в вчетвером, и никто бы не заметил разницы. Сейчас у слушателей начинает появляться вкус. А вы хотите, чтобы ваш слушатель просто выключил подкаст из-за того, что там клики во рту, например, у вас? Ну, я бы не знаю, я бы не хотел.
0: Мне кажется, очень спорную тему мы сейчас затронем, потому что опросы показывают, что Ну на качество звучания ну, большинство, на самом деле, начхать.
1: Ну, на самом деле, я соглашусь с Сашей, что, казалось бы, на качество звучания начхать, но начхать, вот если нет каких-то раздражающих мелочей. Потому что, например, не обязательно быть мной или Сашей, людьми, которые работают со звуком, чтобы слышать вот эти вот
2: не во рту. Ну, не во рту. А понимаешь, тут тебе человек конкретно не скажет, что со звуком не так. У Конечно. меня даже клиенты, которые записываются долго, они не могут правильно идентифицировать проблемы. Они мне говорят то, что вот что-то звучит плохо. А что звучит плохо конкретно, они не могут сказать. Либо это фоновый шум, либо это клиппинг. Либо это задовые мембраны микрофона, например. Либо это там чавканье вот эти вот. Что звучит не так, непонятно. То есть настолько все банально даже, да? Не могут разобрать. Ну да, и тебе слушатели точно так же не скажут. От всего этого надо избавляться, потому что есть тот, кто услышит эти проблемы, и есть тот, кто не станет слушать подкаст из-за вот этих вот проблем, которые ты не услышал, не смог назвать, идентифицировать. Для кого-то это важно вообще-то.
1: Ну да, ну, вот все вот эти штуки, есть много разных факторов. Чавканье, оно раздражает, ты его слышишь, и оно тебя раздражает. А есть какие-то вещи, которые реально мешают слушать подкаст? То есть, например, если эхо какое-то, то ты, может, даже не понимаешь, что это эхо или что это просто тебе сложно разбирать речь. Ты не поймешь, что тебе сложно разбирать речь, потому что в целом ты ее разбираешь. Когда ты сидишь и слушаешь в совершенно тихой комнате, например, в наушниках, то тебе это может сильно не мешать, то есть ты будешь различать. Но лишь только у тебя появляются какие-то сторонние шумы, из-за того, что появились еще дополнительные сторонние шумы, если у тебя все хорошо в твоем звуке изначально, то эти сторонние шумы не будут так сильно мешать. А если у тебя там изначально плохо, то ты вообще не сможешь различать, что вообще говорят в этом подкасте. То есть вот вещи, которые ты можешь вот так вот не
2: услышать. Слушай, я подумал то, что мы перешли на какой-то уровень 2, потому что вопрос в том, да, почему стоит монтаж делегировать. А если вот представь себе реального человека, который никогда не работал в аудиоредакторах. Я никогда не работал в видеоредакторах, и я не знаю, как мне в DaVinci Resolve отрезать на Начало и конец клипа. Настолько все просто должно быть, понимаешь? Если человек записал подкаст с четырьмя дорожками, ладно, он разобрался, как, во-первых, надо разобраться, как закинуть это все в проект, а во-вторых, надо разобраться, например, как это все подвести по громкости к требованиям стриминговых платформ, потом эквализация вообще-то «Темный лес». Компрессия такой же темный лес. Не то, что проблемы со звуком, например. Все, вот этот вот профессионал, к которому вы обратитесь, у него от зубов будет отлетать вот эти вот темы. И он с огромной простотой сделает то, на что вам понадобится 8 часов в лучшем случае. Он поратил существенно меньше времени и даст существенно лучший результат. Да, проблема — это вопрос сотого часа изучения вашей w рабочей станции. Проблемы со звуком, я имею в виду. Это первая причина. Во-вторых, я люблю говорить, если мы говорим о том, почему можно делегировать монтаж, потому что на монтаж эпизода и у профессионала, и у новичка в целом обычно, как правило, уходит от 4 до 8 часов. 4-8 часов рабочего времени на час сырого аудио. Вы хотите выбросить 8 часов вашей жизни из вашей жизни? Целый рабочий день. Да, Да, целый рабочий день. Можно пойти зарабатывать деньги, вообще-то. Да, можно пойти с семьей увидеться. Можно пойти отдохнуть качественно, вообще-то. А не сидеть 8 часов заниматься муторной. Монотонной, да. Да, монотонной деятельностью, которая не для всех вообще-то. Если у вас склад характера или мозга, например, другой, вам это не подойдет. Вы будете постоянно отвлекаться, и вас этот процесс рано или поздно выбесит. Рано или поздно вы придете к монтажеру. Я яркий пример. (с2) Несмотря на то, что я звукарь, меня этот процесс выбесил, я в
1: результате свой подкаст буду отдавать на монтаж как раз-таки Саше. Ну, пока не сделали смысловой
2: монтаж, но когда делаем, так пришлем. Причины довольно весомые, но тут надо искать действительно хорошего специалиста. Как его искать? Ну, задача трудная, потому что на словах поверить трудно человеку, который написал вам в личку, например, на профи.ру, о том, что он монтирует подкасты. На словах ему поверить трудно. Надо давать тестовое задание, надо давать фрагмент аудио. По моему опыту, по-другому никак больше не работает.
0: Ну Слушай, у него уже кейсы должны быть какие-то. Ну, то есть, если он обрабатывает, у него портфолио какое-то должно быть, ты можешь там ознакомиться.
2: Ну, должно быть, да, должно быть. А я, знаешь, я пошел на профиру искать себе, как это, субподрядчика, наверное, называется, да, и там откликаются какие-то странные Деды Морозы, откликаются. У чувака просто в профиле 50 услуг, и одна из них «Дед Мороз», вторая – видеооператор на свадьбе третья – монтажер подкастов. Вот так люди и зарабатывают.
1: Я думаю, вообще в целом не стоит обращаться к людям, которые швец и на трубе дудец. Это не работает. Человек не может делать хорошо хоть что-то, если он делает все.
2: Тут вопрос в том, что у него профиль не совсем под фриланс оформлен. да Человек хочет зарабатывать, а... Ему под каждую задачу отдельно нужно профиль оформлять вообще-то, если он фрилансить хочет. Можно реально 50 работ делать, хорошо. Блин, нужно 50 профилей на профи.ру. Это мой такой взгляд на фриланс. Ты вот говоришь, что уже сталкивался
1: с попытками с ними общаться разными. Какие косяки они присылают в результате? Примеры какие-то? Такие самые яркие, самые дурацкие?
2: самые популярные, ну, все то же самое, что и остается все те же самые проблемы в записи. В общем, монтаж подкаста — это не про украшательство, понимаешь, не про какую-то эквализацию и компрессию специальную, особую. Это про исправление проблем со звуком, потому что В любом случае, если вы там записали речь дома, например, или даже на студии, если вы не профессионал, эта запись будет нуждаться так или иначе в реставрации. Вот работа монтажера — исправить, минимизировать вот эти вот ошибки, которые были допущены при записи, просто смонтировать эпизод вообще-то, а не пытаться как-то что-то украшать непонятно. В общем, речь о том, что... В записи остаются какие-то ударные согласные, например, остаются вот эти слюни, остается фоновый шум, который непонятно почему бы не убрать. Люди занимаются порой каким-то странным сведением вместо того, чтобы исправлять проблемы со звуком, а задача монтажера исправлять вот проблемы со звуком, так чтобы не затронуть голос, собственно, полезный сигнал. Может быть, это у меня профессиональное выгорание такое, и я во всех записях подмечаю какие-то ошибки, но я не вижу разницы до и после. Еще вторая проблема, помимо прочего, несоответствие требованиям стриминговых платформ. Я не знаю, почему все почему-то пережимают голос точно так же, как они бы пережимали максимайзером музыку, например. Если мы о числах говорим в децибелах, Есть же такое представление о LUFS. Давай, для
1: слушателей это специальная шкала измерения громкости, которая учитывает
2: то, как в целом слышит человек. Есть такое значение, минус 16 дБ, с которого можно отталкиваться. В целом, если смонтировать ваш подкаст от минус 16 LUFS чтобы он этому значению соответствовал, можно быть уверенным в том, что этот подкаст будет слушаться везде одинаково, его не надо будет по громкости с другими подкастами. И в целом это такой хороший тон. Для музыки... Ну, музыка делается под минус 12, минус 9 даже иногда. Ну нет, ну не совсем. Эти LUFS, они одинаковые и для музыки, и для речи, потому что LUFS придумывались именно для того, чтобы тебе не приходилось крутить ручку громкости, когда ты меняешь... Музыку с классической, например, супер тихая DOT и DM бенгера какого-нибудь. Ты если два подряд в 2010, например, году поставишь трека таких, то у тебя разорвутся барабанные перепонки, когда включится этот бенгер. Ради этого все придумано. К этому стандарту, к этой громкости все стриминговые платформы, ну почти все так или иначе, подгоняют все загруженные треки и подкасты, и музыку. Но дело в том, что это уже там особенность мастеринга какого-то сведения. Дело в том, что если подгонять изначально при монтаже, при редактуре, при сведении музыку под 9 LUFS, например, делать ее громче, то она будет слушаться приятнее, убедительнее как-то, когда ее опустят до минус 16. Вот такая есть особенность. Почему-то я не понимаю, почему... Другие монтажеры пережимают подкасты, речь вообще-то, которая для этого не предназначена, в 9, в 3 LUFS, например. 3 непонятно почему. То есть там просто сосиска, например, какая-то. У вас есть какой-то определенный диапазон в речи, да, вы можете говорить тихо, например, и изменится тембр. Вы можете говорить громко, и тоже тембр поменяется. Есть определенный диапазон у речи. Зачем его превращать в сосиску, вытягивая, кстати, все несовершенства записи, такие как сопли эти и ударные согласные, зачем это делать, я не понимаю. Это все идет, наверное, от незнания каких-то стандартов записи стандартов LUFS, которые существуют. Но это такая уже, это уровень номер три, кажется, в монтаже подкастов. Я помню, у нас скандал даже еще в чатике
0: был насчет качества записи. Если в идеальных всех условиях, как много ты времени тратишь на такие дорожки? Ты можешь
1: как раз сейчас здесь описать, какие косяки тебе присылали, да что из той студии, что из собственных записей, что вообще, как люди косячат на собственных записях.
2: Сейчас, за последние, наверное, полгода, мне из студии приходят действительно хорошие записи. Из большинства студий, не из всех. Почти из всех студий подкастерских Москвы слушал записи. Есть «Трешка» студия и есть «Резонант Артс». Оттуда практически всегда, за редкими исключениями, записи очень хорошего качества, без каких-то косяков. Бывают там инциденты какие-то, но они у всех бывают. В трешке просто приятно там находиться, в общем. В Resonant Arts я просто смотрел интервью с основателем Resonant Arts, и он там рассказывал о том, как у них существует документ в локальной базе со стандартами, с правилами того, как надо вообще себя вести. И в этом документе 400 разных кейсов описаны. То есть там на все конфликты, на все ситуации есть какое-то то, как вы должны себя вести для подчиненных. Да, вот такие правила. Такого уровня профессионализма среди студии звукозаписи, наверное, нет. А как записываться? Ну, приходите, записывайтесь. В принципе, везде сейчас одинаковое оборудование для записи. Садитесь, дозаписывайтесь.
1: не, вопрос все-таки был в том, какие косяки тебе приходили от твоих клиентов.
2: Да-да-да. Какие самые такие серьезные, которые сложно поправить? Я даже продемонстрировать могу, потому что самая популярная проблема, помимо соплей вот этих, про которые мы говорили, это ударные согласные. То есть почему-то почти все мои клиенты так или иначе, рано или поздно, пришлют мне файл с задувами мембраны микрофона. Мы сейчас записываем файл, который будет обработан телеграммом, наверное, а я помимо этого записываю еще... Дорожку в Эйблтоне, которая не будет обработана. Я хотел продемонстрировать, как будет голос отличаться. Ударные согласны, как они звучат, из-за чего они происходят. Это такое явление в нижнем диапазоне звука, когда поток звука бьет по мембране микрофона. У меня есть ветрозащитная губка, я ее сниму, и я сниму защиту для микрофона. И я буду бить этим потоком воздуха прямо в мембрану вот этого микрофона. Сейчас, секундочку.
1: Пока Саша снимает, я объясню. Когда вот все эти звуки произносятся, то изо рта вырывается такой довольно сильный поток воздуха, и он бьет в мембрану. Ну да, ну вот не хватит, а если ты будешь делать, да, да, у тебя да, прям биться, ты будешь слышать, как будто бы удары. И вот это вот оно и есть, и с ними надо бороться. Саша, вот, готовы уже. Ну вот,
2: все они так или иначе, рано или поздно, рано или поздно приходят, все клиенты, с этими записями.
0: Деплозив хорошо справляется.
2: Диплозив хорошо справляется с случаями до сих пор, пока тебе человек нереально не дышит вот вот этими. О, О, да, ну, это уже перегруз. Вот этим всем. Да, это фигня какая-то получается. Этот поток воздуха бьет по мембране микрофона, и что с этим делать? Есть как бы два девайса, которые можно купить для того, чтобы с этой проблемой справиться, это либо ветрозащитная губка, которая мне лично нравится больше, либо поп-фильтр. В чем наша задача для исправления этих проблем?
0: Лучше и то, и то.
2: Либо можем рассеять этот поток воздуха, который бьет по мембране микрофона, либо что-то его должно поглотить. Поглощает его ветрозащитная губка, рассеивает его поп-фильтр. И с поп-фильтром самая большая проблема. Поп-фильтр, как оказывается, можно использовать неправильно. А его прямо к микрофону прислоняют? Да, подносят прямо к микрофону. Он же выглядит как колготка натянутая, да? Его переслоняют прямо к микрофону. Его задача в том, чтобы рассеять этот поток воздуха, ослабить его силу. Если его приложить к микрофону, ничего не сделается хорошего.
1: Когда вот в нем рассеивается, то он быстрее ослабевает на расстоянии, потому что он в разные стороны расходится. Если поднести прямо к микрофону, то вот сколько воздуха шло, то столько воздуха в этой же точке и будет идти, поэтому ничего не поменяется. Нужно вот рассеянный, чтобы
0: луч воздуха мог все-таки рассеяться чтобы вот этих задув не было, даже если у тебя есть ветрозащита, поп-фильтр, но все равно присылают вот эти
2: задувы. То есть очень близко говорят, да? Говорить на каком расстоянии? Второй совет, например, это поменять положение микрофона, потому что можно говорить прямо в него, и, естественно, они будут. У меня даже сейчас они с ветрозащитной губкой будут эти ударные согласные. Можно чуть-чуть, я не знаю, насчет отдалить микрофон от рта, потому что там очень тембр меняется. Но
1: есть проблема, что тогда больше набирается комната, приходится больше усиливать и так далее.
2: Да, да. Мне приходится прямо в микрофон говорить, потому что он очень-очень тихий, и мне нужна вот эта вот ветрозащитная губка. Что бы я делал, если бы у меня остались до сих пор эти ударные согласные? Я бы говорил не прямо в микрофон, а поднес его к уголку рта, например. И я бы направлял этот поток речи, поток воздуха куда-то, в пространство вокруг микрофона, в угол какого-то микрофона, чтобы у меня микрофон был направлен к уголку рта. Это может повлиять на тембр речи, это может недостоверно передать вот эти вот особенности голоса, например, но вот с этим легче, кажется, справиться, чем с задовыми мембранами микрофона. Мы говорим о микрофонах, а такие записи мне приходят с айфонов. Потому что люди держат телефон прямо перед собой и прямо в него говорят. Ну, ты когда записываешь голосовые, тебе там особо не надо париться, куда ты говоришь. А вообще-то они потоком воздуха прямо в микрофон бьют. И там такие задувы этой мембраны, что они реставрации не поддаются. Да, я вот эту вот нижнюю часть телефона от себя... Можно так. Потом еще, если его так держать, прямо направив к себе, задовые мембраны микрофона будут от выдоха из носа. Даже носок не спасет, да? Да. А, кстати, носок, ну, я не знаю, как он должен помочь. Я никогда не понимал, если его сделать супер таким толстым, каким-то шерстяным, например,
1: будет вот такой вот звук.
2: Я видел, кстати, на Ютубе один видос, где человек пять носков надевает на телефон, и это начинает работать, но именно такой звук появляется, как ты описываешь. Но с двумя носками это уже начинает работать. Вот, то есть пропадают эти удары по микрофону, и звук остается нормальным.
1: Но я обычно, когда запись телефона, вот рекомендую действительно его... Не держать в руках, а положить на стопочку книг, чтобы она была на каком-то расстоянии от рта более-менее близком, но не направлена в рот. То есть где-то сантиметров 15... Да? Ну вот да, так? примерно как с обычным угу. микрофоном. Сантиметров 15, так как он кругонаправленный в телефоне, ты не должен его в себя направлять. Ты можешь положить его как раз от себя этим микрофоном, чтобы меньше шло этих задулов. В целом будет норм.
2: Ну да, я бы про вот эти вот сопли, слюни еще упомянул, поговорил, попытался. Потому что есть способы, которые действительно помогают от них избавиться. Ну, понятно, там чек-лист у нас есть у всех. там Не есть сладкую еду перед записью, не пить сладкие напитки, Желательно в день записи не пить кофе с молоком. Кофе с молоком, тем более за пару часов до записи, они обезвоживают организм, и это все приводит к тому, что во рту становится меньше влаги, и разные части речевого аппарата начинают прилипать друг к другу. И вот именно от этого появляются все эти клики специфические. потом лучше не пить, наверное, за день до записи не воду, да, не бухать, да, да, не употреблять, потому что похмелье и это все обезвоживает организм. иметь стакан воды на столе во время записи, то есть, ну тут задача не сделайте своего рта амазонку чтобы там мокро было потому что ровно то же самое будет да это так палка на двух концах просто говорить и когда почувствуете какую-то жажду, можно там сполоснуть рот, я не знаю, пару глазков выпить, как это называется. Есть у меня такой опыт, например, у людей с брекетами, что бы вы ни делали, ничего не помогает. Есть особенности речевого аппарата, которые вот делают вас склонным к этим кликам. Но в целом, если вот по этому чек-листу пройтись, если попытаться все избавиться от этого, и ничего не помогает, но ну, это на посте, на постпродакшне в целом, в принципе, вырезается. И тут мы приходим к вопросу, зачем всем этим заниматься, зачем пытаться пить водичку и покупать поп-фильтр, если это все вырезается на постпродакшне. Один ответ есть. Дело в том, что, как ни парадоксально, реставрация деструктивна. То есть любая реставрация затронет полезный сигнал. Под реставрацией я имею в виду удаление фонового шума, да, например, удаление гула, удаление вот этих кликов, потому что декликеры могут затронуть легко какой-то полезный сигнал. Те же самые буквы типа «К», например, у них не будет этого явного клика. Шумоподавители вообще затрагивают голос очень ощутимо. И наша самая главная задача, как звука инженеров, записать голос настолько качественно изначально, насколько это возможно, потому что любая дальнейшая обработка будет деструктивна. Особенно шумодав, поэтому выбирайте комнату потише. Да, есть такие особенности, есть такие проблемы со звуком, которые ну, пару лет назад вообще не удалялись, не было де-реверба, например. То есть если у вас в записи реверберация от комнаты, я имею в виду, вот этот звук комнаты, как будто вы в ванной записались, если бы вы записались, и у вас нету какого-то дорогого софта, ну все, что поделать. Можно пытаться от этого как-то избавиться, но лучше перезаписать.
1: Ну да, я пытался пользоваться разными диревербераторами, и мне всегда очень сильно не нравился результат. <laughs> я предпочитал их
0: вообще не использовать. Как это потом в постпродакшене убирается? Вот как раз плагинами какими? Вот Саша сказал, вот ли, слюни. клик да? То есть это таким плагином
2: можно убрать. Про плагинчики. Плагинчики, знаешь, я тебе так скажу, то что есть один э, такой мастодонт, наверное, это можно назвать э, среди плагинов для реставрации и программ вообще. Это iZotop RX. iZotop это компания, RX это, собственно, название программы для реставрации. Там весь арсенал, который вам понадобится для реставрации звука вообще... То есть начиная от модулей для удаления гула и какого-то простого фонового шума, заканчивая средствами, которые вам позволят по спектру звука рисовать, удалять какие-то проблемы вручную. То есть там реально, как в фотошопе, можно исправлять косяки со звуком. Да, Photoshop для звука такой.
0: Окей, тогда такой вопрос. А как можно поправить, когда вот, например, скрип кресла, какого можно во время речи вырезать? Ну, вот эти фоновые все скрипы, звуки и посторонние. Сложно ли это?
2: Да, это уже очень сложно, потому что буквально несколько лет назад, например, 5 лет назад, таких средств уже не было. Да и сейчас, о чем я и говорил, то что любая реставрация деструктивна, такие средства есть но они всегда затронут полезный сигнал, то есть голос. Есть в RX модуль, который называется Dialog Isolate, то есть изоляция диалога. Он призван, по крайней мере, удалять какой-то нестатичный шум и изолировать речь. Но он с этой задачей справляется настолько хорошо, насколько это возможно вообще-то сейчас, потому что там такие довольно продвинутые технологии, про этот AI и все вот это вот, приставка. В общем, неважно. Искусственный интеллект. Да, при всем при этом справляется, честно говоря, так себе. Потому что затрагивается полезный сигнал, и если есть возможность, то лучше перезаписать это в лучших условиях. Вот к этому надо прибегать, когда у вас дорогущий актер, который стоит семь тысяч долларов за час записи, и у вас реально нет возможности переписать этот фрагмент. Вот тогда нужна ручная реставрация, потому что ручная реставрация стоит, ну, дорого. Как реставрировать вручную час подкаста, сколько это обойдется, и две недели рабочего времени, ну, это, не знаю, для кого идея хорошая. Ну, да, приятного ума. Ну,
1: кстати, раз мы уже тут затронули RX, я хочу просто про него сразу сказать, что его есть три версии, Это Advanced, дорогая, за 1000 с лишним баксов, да, и Стандарт, по-моему, за 500, если я правильно помню, и Elements за 120. А в чем отличие? Тем, какие инструменты в ней доступны. Ты обычному подкастеру, который монтирует сам, тех, что в Elements достаточно с головой, и ее периодически нужно просто ловить распродажей, можно купить буквально за 10 баксов.
2: Ну,
0: либо почитывать наш чатик, Саша иногда скидывает полезные Ну, и Саша скидывает, я скидываю. Ну, так как я
1: спасибо.
2: подписан на рассылку да, того же стараюсь. изотопа,
1: то я получаю постоянно от них все эти распродажи, если что-то интересное, я скидываю.
2: Ну, вот ты назвал цену, например, стандарта, там, 500 баксов почти, ну, 499, по-моему, но... Самый дешевый способ получить стандарт, например, это купить вот этот элемент за 10 долларов на распродажу, и тебе сразу почти будет доступно лояльти дискаунт, типа скидка за лояльность. И апгрейд с элемент до стандарта можно будет за 140 долларов купить.
1: Ну, я купил на какой-то за распродаж как раз-таки стандарт. И, честно говоря, элемент схватал с головой. Стандарт вообще не обязательно, если ты ничего такого особого не делаешь.
2: Тут такое дело, то, что с оговоркой о том, что если ты работаешь только с голосом. конечно, Потому что конечно. в стандарте есть несколько таких суперспецифических модулей, которые незаменимы при работе с музыкальной реставрацией, например. А так, в целом, Вот за 19 долларов, например, можно на распродаже купить Elements. И там есть отличный модуль для подавления гула, отличный модуль для подавления шума фонового эквалайзер, например, и что еще? Что еще надо? Ну, это все лучшие модули в индустрии. Вот вам будут доступны за 19 долларов, например, и вы реально сможете удалить шум. Декликер, там, по-моему, декликера для рта нету. Есть. Там как раз-таки, там реально все, что нужно. Там декликер,
1: там нет диплоузевза, по-моему. Диплоузев в стандарте. Диплоузев, это как раз
2: взрывные БПП. Там точно есть декликер. Все, что касается, например, сведения, ну вот у меня это сейчас так выглядит. Все файлы, все файлы, вне зависимости от того, где они были записаны, они сначала попадают в Rx. Они подвергаются реставрации и подготовке к монтажу. А все остальное, эквализация, компрессия, все остальное, это уже в рабочей станции. Там можно себе огромный пакет плагинов собрать абсолютно бесплатных и с которыми можно добиться нормального звучания я кстати для подкаст .ру писал статью 10 плагинов для монтажа да подкастов. мы ссылочку
0: оставим в описании потом
2: всем пользуюсь, это реально то, что у меня вот почти в каждом проекте. Они почти все бесплатные, все хорошо звучат. Пожалуйста.
0: Слушайте, неподготовленный, скажем так,
2: подкастер, который вот э, слышит
0: плагины. А поддержит ли моя программа? Насколько вообще совместимость с DAO? Программа для обработки? Обычно со всеми совместима.
1: Нет, если, конечно, не монтировать в Audacity.
2: Ну, тут лучше знаешь, если неподготовленный подкастер не знает, как установить ВСТ-плагины, лучше зайти на сайт «Еще один монтажер подкастов» и не париться. Писать мне, да я смонтирую вам. Так же, как любую
1: другую программу. Дабл-клик, дальше, 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 дальше.
2: Скачать монтаж подкаста.
1: Висит вопрос, как сделать подкаст правильной громкости, потому что вот Саша Ну, поругался на тему того, (laughs) что другие монтажеры иногда делают это очень странно. А как все-таки сделать правильной громкости человеку, который решил монтировать сам?
2: Если вы сами монтируете, то это, вероятнее всего, либо у либо у Apple, или как? У у Waydub есть программа еще, да? Ну нет, давай
1: предположим, что человек... Все-таки заморочился и поставил
2: себе какой-нибудь Reaper. Reaper все-таки бесплатная программа и подходит на любую платформу. Мораль басни в том, что там во всех этих программах есть почти во всех например, вейбл-то не нет, средства для подгона целого файла, целого монтажа к требованиям к определенному lUFS. И вам надо погуглить, как оно называется в вашей программе. Вот, буквально как подогнать подкаст. По громкости, к 16, допустим, LUFS, в программе называется так программа.
1: Ну окей, хорошо, смотри. А если, грубо говоря, вот тут человек взял себе, купил RX Elements и там почистил свои всякие косяки на записи, воткнул свою программу, понарезал то, что нужно, вот взял, нашел, как там сделать, чтобы у него подогналось правильно по громкости, можно вот так вот брать и в продакшн, или все-таки на что-то еще нужно обратить внимание?
2: Ну, в целом,
1: да почему бы и нет. Ну, то есть можно вообще не думать о всех этих компрессорах, и Слушай, фоновый шум в любом случае вырезать. Мне кажется, даже если ну, фоновый шум, есть. предположим, уже вырезали вот в RX.
2: Понимаете, компрессия с это такие столпы музыкального продакшена и вообще работы со звуком. Но для того, чтобы понять, как это все работает можно потратить не одну сотню часов вообще-то. И новичку нет никакой необходимости в этом. Лучшая идея, которую я могу посоветовать, если бы я реально новичку советовал, как разобраться с компрессией. Пойти на YouTube, реально, на ютубе загуглить, как скомпрессировать голос, например, или как смонтировать подкаст, лучше по-английски это забить, потому что на английском языке туча такого материала, полезного, гораздо полезнее, чем на русском, как ни странно. За неимением лучшего совета, к сожалению, я посоветую гуглить, потому что без гугления тут никак. В работе со звуком, да и в любом вообще искусстве, так сказать, в работе в целом.
0: всем ли ты посоветуешь эквалайзинг использовать? Ну, параметр эквалайзер.
2: Красивости голосу такому звучанию придать, такому интересному. Если ты используешь эквалайзер, например, чтобы добавить яркости, например, а ты не знаешь, что такое DSR, и у тебя подкаст свистит на всех устройствах так, что его невозможно слушать, например, потому что там эски эти... Я могу представить себе, например, монтаж подкаста, монтаж голоса, да, без эквализации вообще, потому что любопытно Любая эквализация, любая компрессия должна преследовать собой какую-то цель. То есть с эквализацией это либо нивелирование каких-то несовершенств в записи, либо компенсация, ну, конкретно с подкастами, компенсация тоже несовершенств. То есть компенсация, допустим, недостаточной яркости голоса. Вот такое может быть. Это вполне реалистичный сценарий. Потому что эквалайзер, от английского слова эквалайз, вообще-то, выравнивание если что, а не для ухорошения голоса. Если вы занимаетесь музыкальным сведением, да, там это все выходит на уровень 2, там это можно реально использовать для того, чтобы как-то окрашивать и придавать большую читаемость инструментам, например. Не сломано, не чини. Да, лучше до хорошего еще есть такое. Да, я англицизм какой-то использовал, но неважно. В общем, если звучит нормально... Лучше посмотреть на Ютубе пару видосов или на курсы на какие-то записаться. И потом в следующий раз уже как-то со следующими эпизодами, с новыми знаниями подходить к этому делу.
0: И последний вопрос. Планируешь ли ты свой авторский курс Саша Архипова?
2: Блин, авторский курс Саша Архипова не планирую. Вообще, что я вру? Планирую, конечно. Вообще год, наверное, идея есть сделать большой курс по RX-стандарт для работы с голосами. Я хотел его вместе с сайтом podcast.ru сделать, потому что планы были и даже какие-то договоренности. Но как-то это все замедлилось. Спасибо, Саша.
1: Возьмем на вооружение
2: твои советы,
1: рекомендации.
2: Покедова, а мы поехали дальше. Приходите ко мне на монтаж. Пока. Спасибо, рад был прийти к вам. Пока.
1: Пока-пока. Я всегда говорю, в первую очередь, заботьтесь о своем помещении и учитесь пользоваться микрофоном. А дальше уже покупайте там всякие микрофоны, аудиокарты и прочее, 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 потому что без этого все будет фигня. Ну, в смысле, без э, хорошей комнаты Умение пользоваться тем, что у вас есть
0: На этом можно, в принципе, выпуск заканчивать В принципе, все Но! да Немножко расскажу, как я вообще пришел к звуку Тоже очень интересная, на самом деле, история Я очень любил все на гитарке Там брякен-брякен-брякен-брякен-брякен И тогда была еще программка очень шикарненькая Такая мне она очень нравилась «Sound Forge» Может, многие да с ней работали, особенно такие олдскулы, старики, как я Там я как раз записывал голос, мы там группу свою что-то пытались записывать И я учился что-то там обрабатывать, ну, с музыкой в основном С голосом я там не работал, но я, по крайней мере, понимал, что вот это там фильтр работает так-то Это эхо добавляет Поэтому у меня какой-то вот опыт остался И в 2018 году пришлось к этому снова возвращаться И я, как и я, тоже гараж гаражбендом пользуюсь То есть у меня вообще очень такая странная история. Я записываю и монтирую в аудишене, Потом свожу все, то есть вот эти по дорожкам склеиваю, это уже потом в гараж-бенде.
1: Неужели тебе в гараж-бенде удобнее? Да,
0: мне, мне настолько вот это нравится.
1: Просто мне кажется, именно нарезать в вебловских программах...
0: Не, не я не нарезаю. Удобно. Я именно... У меня там все. Я подложку вставляю, я вставляю музычку, у меня там уже готовая рыба. Мне просто удалить старую дорожку, ставить новую. У меня там уже вот это даже автоматизатор запомненный, ну, где повышается, дорожка уменьшается. То есть все, мне только вставить новый выпуск, убрать вот эти переходы, по большому счету, и все. И у меня готовый выпуск. То есть, ну, я там все это в темпе А, Ну,
1: ты именно музычку
0: подложишь. Да, 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 только с музычкой, я имею в виду, да. Я там ничего остального не делаю особо. Ну, иногда там какие-нибудь звуки еще добавляю. На самом деле, если разобраться в Гараж Бенде, он очень удобный.
1: Очень простой. Он простой, да. Просто в него открываешь, и все становится понятно с третьего клика.
0: Да, несмотря на то, что сразу пугают, что крутилки, вертелки какие-то здесь появились, а сверху там тоже какие-то менюшки непонятные. Ну нет, это все ерунда, он на самом деле нормальный, можно разобраться.
1: Ну ты просто начинаешь их нажимать и очень быстро понимаешь, что это крутилки-вертелки, а те, которые не надо, просто не трогаешь, <laughs> которые не понимаешь, что делают.
0: Яш, у меня к тебе вопрос такой. Как ты считаешь, насколько нужно вообще заморачиваться над качеством звучания своего подкаста? Или в принципе можно, так как ты умеешь легонца убрать шумы, наложить там музычки в продакшн?
1: Я считаю, что все еще самое главное — это подготовить помещение, записать в хороших условиях, правильно используя микрофон, потому что качество звука действительно играет роль, но ключевая часть этого качества в том, чтобы у тебя не было эха, не было посторонних шумов, тебя было хорошо и четко слышно, а ну да, еще нужно, чтобы у тебя была нормальная дикция. Ну да. Ты не разговаривал как-нибудь вот так вот, чтобы невозможно было различить, что ты такое говоришь.
0: Да. А все остальное, вообще что там можно употреблять перед записью или, ну как вообще записывать и, может быть, кондиционер какие-то выключать и так далее. Мы решили узнать у профессионального тоже звукорежиссера, и он расскажет об этом нам поподробнее.
1: А еще мы поговорили с Кириллом Виницким. Звукорежиссером студии ⁇ Две дорожки ⁇ и портала ⁇ Лайфхакер ⁇ Привет, Кирилл.
0: Кирилл, привет, сэр. Привет. Расскажи немножко вот о себе, как ты вообще пришел в сферу звука. Может быть, ты в детстве писал какие-то мелодии, ты музыкант? Нет, таким классическим музыкантом я себе
3: не считаю. Уходил в музыкальную школу, естественно, в детстве, куда меня отправили родители. Очень ненавидел фортепьяно и сальфеджи, о чем сейчас иногда жили, потому что навыки, которые нужны в написании джингла, они как раз закладывались тогда на уроках сальфетжи в гаммах. С 2013 года я начал работать в студии звукозаписи, записывал русский рэп суровый и аудиорекламу. После этого я уехал учиться в Италию на несколько лет тоже по направлению музыки. После ковида я вернулся и так плавно как-то влился в подкастерскую тусовку. Работал с Ильей По. Тогда это он делал подкасты «Ивент Кухня» и Travel Time И еще парочку продюсировал. Вот с ним мы начинали. И после этого плавно-плавно оброс клиентами, оброс связями и вышел на лайфхакер, потом на «Две дорожки». Ну и вот я здесь сейчас счастливый разговариваю с
0: вами. Вот, получается, это твоя основная да, деятельность или подработка? Вот лайфхакер две дорожки. Это
3: моя основная деятельность. Она единственная, которую я зарабатываю себе на хлеб.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда ты вот начинал изучать обработку звука и вообще программы для аудио... Ну, я сколько знаю, у тебя репер, да, да? да? То есть ты им сейчас в основном монтируешь. Как вообще твое знакомство пришло именно к этой программе? Почему то остановился на ней? И, может быть, расскажи, какие у тебя были еще... Опыт использования какой был еще с другими программами?
3: В общем, изначально, как, и, наверное, у многих людей, мое знакомство с программами начиналось с фруктов, фрути-лупс. Я там писал какие-то элементарные мелодии, и там я начинал монтировать, как я говорил, в студии работал аудиорекламу, песни. И после этого я прошел курс по риперу, по тому, как монтировать звук в рипере, и пересел практически бесшовно на рипер, И с тех пор здесь монтирую. Мне эта программа очень сильно устраивает, потому что она жрет очень мало ресурсов, практически не занимает никакого места на компьютере, и быстро, и, в принципе, здесь все очень наглядно, интуитивно понятно, Нету ничего, что тебя отвлекает. Этот минимализм мне нравится в работе. Я могу сконцентрироваться на работе и нормально монтировать. В общем-то, поэтому я и выбираю Reaper. Ну, а еще она бесплатная. Ну, как бы, условно бесплатная, но я могу ее использовать и... условно, да, И не переживать за то, что я нарушаю чьи-то права.
1: Ну, учитывая, что ты зарабатываешь, по-хорошему, было бы заплатить эти несчастные 60 баксов. Да,
3: да. Я тебе так отвечу. Я хотел до определенного момента, я уже практически заплатил, но сейчас я не знаю, как им отдать эти кровные 60 баксов.
0: Все-таки других опытов использования у тебя тебя не было. Там Adobe Audition, например. Мне просто интересно, я сам им пользуюсь. Вообще, ты можешь так вкратце сравнить эти программы?
3: Да, в принципе, в Adobe я чуть-чуть монтировал. И мне кажется, вот о чем я говорил изначально, что в Reaper мне нравится минимализм и интуитивность, ну, этого Toolbar и прочего. В Audition у меня немножко разбегались глаза. Я знаком с пакетами Adobe, и поэтому плюс-минус понимаю, как это все работает там, но человеку, который бы никогда не работал в Adobe, если такие встречались, и первый раз зашел бы в аудишн, он бы немножко ошалел. Мне лично, вот ты меня сейчас поправь, потому что я не помню, как это правильно называется, когда ты монтируешь конкретно одну дорожку, кусок файла, и когда у тебя мастер-трек, где все полосы. Для меня первой проблемой было это то, что я не мог понять, как переходить из настройки именно моей конкретной дорожки на мастер-трек, где у меня все три дорожки, четыре. И это первое, что меня смутило. Ну, да, мультитрек
0: у них это называется.
3: Да, вот как из мультитрека, ну, туда-сюда переходить. Что меня еще смутило, там, я так понимаю, что большой плюс аудишена по сравнению с рипера, у них широкий функционал, программ по обработке, потому что в Reaper есть встроенные, но они очень примитивные и бывают даже порой сложные. А в Adobe Audition там чуть ли уже тебе не линии обработки можно загружать, и это ускоряет, естественно, работу, особенно для новичков, которые только входят в процесс, и неважно какие там чего кнопки. В этом плане, конечно, Audition выигрывает. Самый, пожалуй, большой минус Audition — это... Прослушивание на ускоренном режиме, потому что насколько я в курсе, ты когда включаешь ускоренное прослушивание в аудишене, он у тебя начинает быстро говорить с вот этим с повышением питча ля буртуки это нельзя никак по-другому ускорить. А в рипере ты можешь это сделать без повышения тона голоса и быстро переключать туда-сюда. Но, опять же, здесь я могу ошибаться. Это то, что мне вот сказали люди, которых я спросила, а как вы вот на ускоренном слушаете монтаж? Потому что, ну, сами понимаете, монтажить на оригинальной скорости уже никто, наверное, не монтажит, даже и не слушает. Вот как ускорять без потери тона голоса? Я слушаю
0: монтаж.
1: Я
3: тоже. То есть вы, ребят,
1: слушаете на оригинальной скорости? Я на ускоренные слушаю только при первичной, что вырезать, что удалить, а потом, когда делаю, я делаю на, а, на
0: обычный. Да, на обычный ну, я скорости. понял, ну, вы имеете в виду такой
3: редакторский да, монтаж, где вы просто какие-то технические части и блоки представляете. Да, ну, да, 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 да. А да, потом уже чистка, ну, вот эти М ММ и так далее, это уже, я думаю, на ускоренном идет. Угу. Ну, да, 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 конечно, да. Ну, М ММ на обычный. А, ММ МН обычный? А, короче, я понял, у вас своя школа. Но дело в том, что я монтирую по условно 2-3 выпуска в день, и они бывают разные, конечно, длины, но просто чтобы сохранить себе время и нервы, я слушаю на ускоренном, и, в принципе, мне
0: норм. Ты сказал, что Reaper она более дружелюбная программа для новичков, а нас интересует как раз именно первичный вход, потому что многие подкастеры, когда они только начинают сталкиваться с обработкой звука и хотя бы что-то сделать похожее на подкаст, их пугает вот этот да интерфейс. Они неважно какой, они соудачки многие там начинают работать, он такой страшненький, но нормально работать весь функционал такой минимальный есть. Ты проходил, сказал, что курсы рипера вообще, насколько сложно будет вот новичку вникнуть в любую абсолютно программу? Или все-таки ты бы дал совет изучить хотя бы минимальный интерфейс, как все должно работать?
3: Тут идем от бэкграунда человека. Если человек до этого монтировал видео, если он хотя бы в фотошопе сидел, то, скорее всего, ему нативнее будет перейти в Audition, потому что ну, он привык. И потом, если его там что-то будет не устраивать, он может перейти в Ripper. Если человек вообще эти программы от Adobe никогда в руках не держал, и со звуком имеет вот прям настолько первичное знакомство, то лучше начинать сразу с рипера, потому что, ну вот, что здесь главное? Это записаться. Начинаются все проблемы, пожалуй, с обработки, потому что в аудишене можно применять пресеты обработок. В рипере вы не можете это применять. Тебе сейчас отвечаю на твой вопрос и понимаю, что для новичка, скорее всего, в аудишене начать лучше там все интуитивнее, для новичка именно понятнее. Но при этом если вы разберетесь в Reaper, вы потом будете делать вашу работу быстрее. Там есть скрипты! Да, да, вы можете Reaper настроить под себя и так далее, и так далее, что вам сильно увеличивает время работы для новичка. Audacity, Adobe Audition для начала. Потом в Reaper перейдете и найдете себе счастье. Потому что здесь удобнее и быстрее, когда вы уже понимаете базу. Это база.
0: Ну, кстати, прорекламирую. У тебя же есть видео на YouTube, некоторые уроки для начинающих. Кто там хочет работать в Reaper, кстати, можно ознакомиться.
3: Вместе с подкастом чатом под мы решили создать небольшие, краткие видео о том, как монтировать в Рипере для новичков. Там, по-моему, три или четыре урока, где мы от начала до конца проходим весь путь, записываем себя, записываем удаленно, обрабатываем средствами, которые есть внутри Рипера, обрабатываем внешними какими-то плагинами и даю пару еще советов по записи, по обработке. Более того, специально для вашего подкаста есть небольшой инсайт. Сейчас готовится более профессиональный, более интересный и полезный курс, расширенный, так скажем, по риперу. И я надеюсь, что мы его скоро сделаем, доделаем. И вот там будет прям пушка-бомба. Все максимально понятно, прозрачно, с ответами на вопросы. прям вот настоящий плотный курс для тех, кто хочет научиться записывать себя и монтировать свой подкаст в рипере.
0: Он платный, да, будет? Да, он
3: будет платный, но это... Действительно, стоит того, это не видео на вебку с каким-то ужасным звуком. Ну, знаете, как просто бывает иногда, э, видеоуроки по подкастингу снимают на телефон с трясущейся камерой. Типа вот нажми сюда, и будет тебе счастье. Нет, там все будет разложено по полочкам от теории до продакшена и постпродакшена.
1: Но это, тем не менее, видео будут просто
3: хорошо качество. Да-да-да, это будет видео, видеоформат, да.
0: Но ну, я предлагаю тогда перейти к ошибке новичков. Может быть, подскажешь, как правильно все-таки записать свой голос, чтобы меньше потом было постобработки. Все мы знаем, да, что чем качественнее, чище ты запишешь свою дорожку, подготовишь помещение, тем будет лучше. Какие то дашь советы? Слушай, ну вот, наверное,
3: звукорежиссеры до меня и после меня вам сто процентов скажут о положении микрофона и звукоизоляции в комнате. Я не буду повторяться. Попробую что-то сказать несколько необычное, но тоже весьма полезное. Это о том, как вы готовитесь до, во время вашего разговора, либо, если у вас соло-подкаст, во время вашей начитки. Не рекомендую вам за час до записи курить, и пить сладкий чай. Во время записи категорически запрещено пить газировку и, опять же, сладкий чай и прочее, потому что у вас начинается чавканье губами, слюной. Курить во время записи тоже не рекомендую. Некоторые для антуража да это делают, особенно если это еще видео с Это все такое очень крутое. Вы пафосные ребята, курите во время эфира. Да, с хрипотцой. Но там будет пару минут голос хрипеть, приятно, а потом он будет сопеть. Как у волка из мультфильма, где но ты заходи, если что. Поэтому пейте максимально, что возможно во время записи, это в воду. И желательно проделайте некоторые упражнения на дикцию. Скороговорки. Скороговорки. С пробкой во рту попроизносите скороговорки, разомните вашу челюсть. Может, это для вас покажется немножко кренджово, но поверьте, это напрямую влияет на качество звука, в том числе и на ваше звукоизвлечение. Ну а про звукоизоляцию и про положение микрофона, я думаю, уже вам всем рассказано, везде про это написано соблюдайте тишину. Это главное правило.
1: Готовьте комнату!
0: Да, комнату. Пожалуйста. Хотя бы окна закройте (свят) и вентилятор выключите, господи. До сих пор так пишут. К теме о новичках и их
3: забавных случаях расскажу вам пару историй. Как правило, я работаю в тандеме с продюсером, либо редактором. То есть у нас какая-то всегда команда соло, ко мне очень редко кто обращается. И у нас есть один проект. Девушка записывается в другой стране. И всегда говорили, что у нее очень плохая запись. Она записывалась на iPhone, поставленный на стакан, носочки, на ну классика, да? Мы говорим, вот очень звук плохой, надо что-то исправлять, купить, пожалуйста, микрофон. Она купила. В итоге все равно звук был очень плохой. И стало хуже. Да, стало практически хуже. Мы все равно брали звук из зума, как бы с ней не боролись, я уже с ней выходил на видеосвязь, показывал, как в вот этот микрофон правильно говорить, как правильно что... Она говорит, да-да-да, я все поняла, но каждый раз, (связывая), когда мне присылают исходники, это просто боль. Я давлю всем, чем можно, всеми задавками на свете, и все равно остается качество зумовское как будто бы лучшее, чем оригинал. И вот в последний раз она прислала аудиодорожку, на которой просто весь час работал кондиционер. (связывая) И ты думаешь, господи, ну вот человек, Понятно. я тебе уже сотый раз говорю про то и про ты оставляешь кондиционер включенным во время записи. Ну блин, ну что такое?
1: Ну вот мы сегодня снимали, я тоже сказал не выключайте кондиционер, я лучше потом в эрекции почищу, потому что мы были в шестером в маленькой
3: комнатке
1: и тот бы час даже два, которые мы снимали,
3: мы просто не выжили без него. Ну да, да, конечно, в таких случаях сейчас очень жаркое лето. Ну, бывает, да-да-да, что приходится изощряться и потом давить. Благо, шум этот вентилятор, он бывает слабый. Для каждого голоса я стараюсь подходить индивидуально, потому что они записываются из разных микрофонов, из разных помещений. Но, как правило, обработка у меня выглядит следующим образом. Сначала у меня идет шумодав. Как правило, я скажу, что он у меня работает всегда, Дело в том, что настройки его я всегда изменяю. Где-то оставляю совсем-совсем минимальные, потому что у меня есть такой бзик по поводу того, что шум есть, остается. И даже небольшой какой-то white noise я стараюсь срезать. Ну, понятно, чтобы не навредить качеству звука. После этого у меня идет эквалайзер. С эквалайзером я не вырезаю какие-то безумное количество, множество частот. Как бывает, делают при обработке голоса ищут бубнящие, звенящие, удаляют их там всякие артефакты. Нет, я просто срезаю низы и верха, оставляя вот эту часть основную под голос. Если нужно какой-то делать подчеркивающий момент, бубнящий убираем, соответственно, средние низы и если это слишком высокий, мы убираем верха. ну делаю такую, скорее больше не косметическую, а художественную подчеркивающую обработку. после этого у меня идет компрессор. здесь компрессор может быть по-разному использован. я использую компрессор от FabFilter, когда у меня голос тихий или идет с очень большим перепадом, потому что мне нравится настройка этого компрессора FabFilter. я могу сделать супер hard настройку, где будет сильно давиться, но будет хотя бы одной громкости запись, а либо могу сделать немножко плавнее, но сделать усилия на дикцию, если у меня атака и релиз короткие, и так тем самым я подчеркиваю. Голос спикера бывает такое, что спикер ну, бубнит очень много, просто сам по себе голос не поставленный, просто никогда не выступал, не записывался. Таким образом подчеркиваю звонкость его голоса. И если почему-то думаю, что мне не нужен на данный момент факт фильтр я использую компрессор от Waves KLA, либо 2.0, либо 3.0 с какими-то сидящими настройками. Как правило, я работаю с дорожками, которые присланы либо из зума, либо с записью с телефона, либо на гарнитуру. И они мне не очень нравятся по спектральному такому диапазону. И поэтому я с сатурацией добавляю им либо верхов, либо средних. Практически на каждой дорожке вот такого качества, скажем так, не на микрофон. Я использую еще и сатуратор.
1: Больно. Дорожки из зума.
0: Да, да. Вы знаете, я, даже подкаст есть. Я не буду называть название, где ребята берут дорожку из зума. Они не записывают локально свои дорожки. Просто все и мотали. А да, кстати, в чатике обсуждали. Да,
3: это ну, не к сожалению. Это довольно нормальная практика. Бывает, что люди присылают вот такое, такого качества дорожку, потому что не все гости соглашаются вот этот искать носок, ну, условно носок, вы понимаете, условно искать что-то отдельное. Ну, Они говорят, нет, нет, у меня ничего не получается, у меня нет времени, давайте его просто там с зума запишите, возьмете дорожку и все, и в путь.
1: Да-да, нет в этом ничего ужасного, так что в целом можно, если нет
0: другого выхода. Окей, а скажи, пожалуйста, твое мнение интересует, если все-таки человек записывался в студии, в профессиональной студии да, звукозаписи, нужно ли обрабатывать дорожку или, в принципе, так угу. в продакшн?
1: Ой, слушай, да я скажу. Я буквально на днях переслушивал один из наших эпизодов про микрофоны, и я говорил, что... Хорошо подходящий микрофон, вот какой тебе покупать, это тот, после которого ты не хочешь использовать эквалайзер. Mm, да, да <laughs> вот По-хорошему бы в студиях тоже бы подбирали тебе по голосу микрофон из-за того разнообразия,
3: которое в студии есть. Ну, Яков, отвечая на твой вопрос, у меня был заказчик, она живет в Лондоне, и она пошла в студию звукозаписи в Лондоне. Ну, естественно, не, не вот ту самую, где записывались битлы и так далее, но, тем не менее, ей предложили э, микрофоны на выбор. Она в каждый поговорила, ну, вот как обычно происходит проба, и ее записали на тот микрофон, который якобы лучше всего для нее подходит. Как вы думаете, любая моя история заканчивается чем? Получилось дичь.
0: Что-то пошло не так.
3: (смех) Супер тихая дорожка с шумами, ее еле-еле слышно. В итоге опять линия обработки, шумодав, компрессоры, сатурация. И на выходе имеем ту же самую а-ля зумовскую дорожку. Поэтому микрофон, как говорится, это еще не показатель (смех) хорошей записи. Ну да, конечно. Тут еще главное его хорошо настроить. Отвечая на вопрос по поводу, нужна ли обработка, если микрофон хороший или правильно настроенный, нет, может быть и не надо обработки именно на вашем голосе, потому что если у вас идет микрофон через железную аналоговую обработку, либо у вас идет через вещи такие, типа как рудкасты да, где тоже можно применять при обработку. В принципе, не нужно, если вы слышите, что ваш голос звонкий, яркий и не нуждается в ни в каких дополнительных косметических услугах, скажем так, то разборчивый, самое главное, разборчивый, да, да. Но тут не, главное не забывать, что на мастер-канале все равно нужно скорее всего подтянуть громкость, чтобы уравнять вашу и дорожку спикера, с которым вы разговариваете.
0: Мне кажется, еще важный совет. Это все-таки, если вы удаленно записываетесь, то все равно делайте на всякий случай бэкап. Тот же зумовский или телеграммовский. Наверняка у тебя тоже были случаи, когда тебе пригождалось.
3: Да, это. да. Кстати, на записи прям вот подкаста я очень редко присутствовал. Как правило, мне уже присылают дороги, но, естественно, от продюсеров и редакторов слышал не раз, что Zoom спасает людей, потому что некоторые забывают записать, у некоторых что-то заканчивается память внезапно. Ну, это везде, повсеместно, поэтому запись в Zoom. Да, старайтесь записывать на два устройства, одно пусть. Zoom или телега, или Skype, или что вы там чем-то Дискордом пользуетесь. И второе — это ваше устройство, микрофон или диктофон, носочки.
0: А можешь вспомнить еще историю, когда ну вообще не поддавалась никакой реставрации дорожка, но нереально с ней что-то было сделать?
3: Слушай, ну такое бывает, особенно когда какие-то электрические наводки идут на телефон, и даже электрический с треском, так скажем, когда он во время разговора у него звонит телефон, и еще он почему-то трогает сам микрофон, и вот этот треск появляется. Когда он почему-то падает, он его снова поднимает, и при этом во время этого говорит, во время действия. Пожалуй, подобного рода вещи невозможно обработать нормально, чтобы это звучало хоть как-то приемлемо. В таких случаях мы просим перезаписать, либо просто не берем эту запись, эту часть в подкаст. Забавный случай, ну, наверное, когда записывают голосовое про Россию, про то, как хорошо в каком-то из мест... Ну, там был у нас туристический подкаст, где хорошо в каком-то месте России, не помню конкретно каком, и звенят колокола. И прям так вот горд за Родину, атмосферный. да. Саунд-дизайн, который мы не просили, который вот прям фоули-фоули.
0: Понятно. А еще мне, знаете, раздражает иногда вот это шуршание наушников, в которых затычки проводные постоянно, это же тоже не убрать. Приходится оставлять. Да,
3: да, вот у девушек еще серьги, ну, у мужчин бывает серьги, я к тому, что у девушек это встречается чаще. Серьги и ожерелья, которые тоже шуршат. Ну, много чего. Ну, звенят и звенят. Звенят Просто этот звон. Мне кажется, с этим
1: как раз не то, чтобы какие-то сложности большие. Ну, типа, ну, это не мешает слушать, мне
3: кажется. <с- <с- а у меня в последнее время, ну, да не, не последнее время, это большинство, это вот Zoom, это диктофон в iPhone либо на Android, и вот такого качества. Естественно, в Lifehacker, дикторы, которыми мы работаем, которые у нас в штате, у них профессиональное оборудование. Да, по большей части то, что присылается заказчикам. Это вот диктофон.
1: Я адепт того, что самое основное в звуке подкаста, то, что звук должен быть разборчивый, то, что ты не должен напрягаться, когда слушаешь подкаст, чтобы понимать, о чем там идет речь. Может ну, звучать как, не знаю, из коробки, как из помойки, как из туалета. Но если понятно, без такого, что он там сказал, если ты легко понимаешь, то и ладно в целом. Нет, просто есть проблемы с дикцией, которые ты не исправишь. Есть проблемы с тем, как ты записываешь, которые тоже, по сути, не исправишь. То есть, например, эхо очень сильно мешает восприятию. Посторонние шумы очень сильно мешают восприятию. Когда ты вот так вот разговариваешь, очень сильно мешает восприятию. Ну,
0: собственно, дикция, да. В этом, на мой взгляд, проблемы куда больше. Кирилл, а дай совет, каким плагином лучше эхо убирать? Максимально не теряет голоса. Ну, есть в пакете RX от Изотоп Deriver. Но
3: я сколько я им раз пользовался, то ли я так и не научился его качественно настраивать, то ли эхо было неубираемое. Но он не очень мне помогал убирать прямо так вот кристально хорошо эхо. Он очень сильно съедал как раз качество записи. И я убираю эхо в основной своей массе тоже изотопом и риксом только, который деноиз, просто обычным деноизом. Либо есть еще гейты, но если кто-нибудь посоветует мне хороший гейт, который не обрывает конец фразы, то я буду ему признателен, потому что гейтами, которыми я всеми перепробовал, перепользовался, даже с супер нежной настройкой, они очень такие жестковатые для меня лично.
1: В смысле? Я просто всегда настрою выход
3: полусекундный, и в результате оно плавно. Что у тебя за гейт? Ну, от кого? Базовые в лоджике. Понятно. Это все эти ваши яблочные... То есть у из коробки
0: идет уже неплохие обработки, да? Ну, да, да,
1: я почти не пользуюсь никакими дополнительными плагинами. Я пользуюсь то, что есть внутри программы.
3: Ну, вот, да, к теме операционной системы и их программах, да, если у вас есть Apple то Logic, я думаю, отличная программа, единственная она дорогая, да, я так понимаю, и не так просто ее купить.
0: 200 баксов, по-моему. Mm. А разово?
3: Разово.
1: Mm.
0: Я знаю, что народы в Гараж Бенде неплохо обрабатывает подкасты.
3: Да, на самом деле в Гараж Бенде все точно то же самое, просто чуть другой интерфейс. И тем более. Ну, поэтому я так понимаю, что для того, чтобы быть хорошим подкастером, надо купить дорогой микрофон, Mac и придумать хорошую идею.
0: Главное придумать хорошую идею. Скажи, пожалуйста, все-таки в каком формате можно присылать дорожки? И все-таки это может быть миф, что MP3-128 там записанный подойдет или не подойдет? Я
3: считаю, что формат дорожки, которая изначальная, она может быть либо WAV, либо мп 3 Это самые распространенные варианты. Но опять же, извините, что я сегодня про этот диктофон нещадно говорю. М4А. Он тоже рассматривается, и бывает, что ваф записан в 100 раз хуже, чем m 4 Поэтому не важно, что будет написано в исходнике, главное, какого он будет качества. Потому что, я думаю, вы уже не раз спорили в вашем подкасте на эту тему, что подкасты это не то аудио, где нужно супер хорошее качество звука и высшие стандарты. Это не Pink Floyd, да, который мы слушаем на хай-фай по оборудовании. Это то, что мы слушаем в метро под шум людей. Это то, что мы слушаем в машине под гудки. Это то, что мы слушаем, когда бежим. И мы сконцентрированы на мыслях и на теме подкаста, а не на том, как правильно выстроен звук и насколько он вас пробирает. Это уже немножко о профессиональных дикторах, о постановке голоса это уже немножко о другом. А качество звука, оно должно быть приемлемым, как Яков уже не раз сказал, читаемым, ясным, ну и, конечно же, интересным.
0: Последний вопрос, важный. Кирилл, зачем заказывать монтаж у специалиста? Самое, наверное,
3: первое, вы еще не знаете, как правильно монтировать, и хотите довериться профессионалу, а не ковыряться самому. Второе, это, конечно, время. Если у вас нет свободного времени или его мало, то если вы отдаете подкаст звукорежиссеру, естественно, вы сохраняете себе кучу нервов и времени. Ну и третье, бывает, что у вас плохие исходники, и поэтому вы не знаете или у вас нет средств, чтобы это исправить. И тогда вы обращаетесь к профессионалу, и он вытягивает вам звук, делает его хорошим. Ну, а еще есть такое понятие, как взгляд извне. Я знаю, что некоторые звукорежиссеры делают только технический монтаж, обрубая междометия и технические паузы. А есть, кто занимается редакторским монтажом, и они могут поменять части, могут подсказать, как правильно здесь перезаписать вопрос. То есть это прям такая некая редакторская услуга вам идет. комплекте.
0: Но все равно я считаю, смысловой монтаж лучше автора не сделает никто. Ну, я могу ошибаться, конечно. Да, да, ты прав, конечно, но бывает, что
3: подсказка от профессионала в этой сфере, она тоже поможет.
0: Спасибо, Кирилл, что нашел время, пришел, записался с нами. Очень ценные советы.
3: Да, было
1: прикольно. Мне понравилось, было интересно.
0: Спасибо, пока. Да, спасибо и пока. Пока, Пока-пока.
1: Пока. К слову, нам самим не очень хватает времени на монтаж подкастов, поэтому звук в этом выпуске был обработан на студии монтажа подкастов «Мнение». У ребят большой опыт работы как с частными, так и с корпоративными заказчиками. Студия «Мнение» готова взять на себя всю рутину по созданию подкаста и сделать это в максимально сжатые сроки. Работая с профессионалами, вы можете высказываться, просвещать, развлекать свою аудиторию, не беспокоясь о технических хлопотах. Узнать подробности и заказать монтаж можно по ссылке в
0: описании к выпуску. Да, спасибо большое, ребятам. Вообще вот резюмируя, Так, у нас очень разные такие разговоры получились, что с Александром Архипом, что с Кириллом. В принципе, ребята в целом знают, что делают, дают правильные советы.
1: Они профессионалы.
0: Нет, они этим профессионалы. Работают, они зарабатывают на этом деньги. Это бесспорно. То есть, ну, я бы, конечно, тоже бы с ума сошел бы, если им нужно два подкаста, готовых выпускать в день. Я бы повесил. Да, это достаточно сложно. Учитывая мою дотошность, <сих>
1: невозможно, просто невозможно.
0: Ну, когда-то, да, это превращаешь в работу и прекрасно знаю, что вот я сейчас обработаю два выпуска, и мне на карточку прилетит условных 50 тысяч. Но это уже неплохо. <сих> ну, если бы прилетало 50 тысяч
1: за монтаж, я бы, наверное, сидел бы и монтировал. <сих> Хоть три выпуска. Но... <сих>
0: <сих> да, но
1: столько не прилетает.
0: Знаете, огромная тема, которую вот мы обязательно коснемся в одном из выпусков. Не в ближайшее время обещать не можем, но это действительно стоит обсудить. Это как записывать гости, потому что очень много сейчас подкастов именно с гостями и из-за коронавирусных ограничений, и не только. Да, если вы все-таки хотите, чтобы мы сделали этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам в чатике звездочки.
1: Любые эмоджи со
0: звездочками. Вообще, все, что вы со звездочками да. найдете, все подойдет. Все-таки старайтесь, мне кажется, делегировать, если вы, допустим, записываетесь вдвоем, а один у вас, допустим, разбирается хорошо в программах в компьютере, и он может помочь все-таки обработать. Учитесь сами, ничего в этом особенного сложного нету хоть и там и пугает, иногда какие-то непонятные слова говорят. Ничего сложного нет, было бы желание, и всему можно научиться. А вот насчет времени, да, здесь, к сожалению, особо ты не сэкономишь, придется все-таки убить на это какое-то время, потому что обработка, например, у меня занимает обработка полуторачасовой записи, у меня уходит порядка 12 часов, чтобы выпуск mm-hmm. был закончен. Где-то так, причем ну, не стоит
1: день. отметить, что как бы основная задача, которую мы решаем во время монтажа, это именно на резко того, что у нас есть. То есть вырезать все лишнее, расставить, справиться с нашими хезитациями всякими э, типа вот... и и прочей гадостью, которая мешает слушать, делает...
0: Просто не не бойтесь, не бойтесь. Да, Время это какое-то занимает, но в любом случае на выходе получится неплохой продукт. И я все так же против того, чтобы не убирались вот эти слова паразиты, вот как я же сказал, не выпиливались вот эти все ненужные слова и эко
1: В идеале, чтобы их не было изначально. Но это надо работать Ну, абсолютно другая работа. Нужно работать над собой, работать над своей речью. Интересно, как я с этим справляюсь? Судя по тому, что я очень долго монтирую свой подкаст, не очень. Хотя ладно, у меня соведущая больше.
0: А, ну Да, с вами был подкаст-подкастеры. Меня зовут Антон. Меня зовут Яков. Пока. Вот так вот. Bye.